0: We gaan naar het uh, Oude Testament, naar het boek Exodus. Ik volg het bijbelleesrooster van de NBG. Deze weken wordt er gelezen uit het boek Exodus. Afgelopen zondagmiddag preekte dominee Paul Vissen over Exodus 24. En voor deze zondag is Exodus 25 en verder aan de orde. En daar sluit ik bij aan, want het laat zich ook goed met pinksteren verbinden. De eerste schriftlezing, Exodus 24, 1 tot en met 9 en 21 tot 22. Toen sprak de Heer tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Dat is het hef hefoffer dat u van hem moet nemen. Een hefoffer is een vrijwillige gave: goud, zilver en koper, blauwpurper rood, roodpurper, schelakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar roodgefermde ramshuiden, zeekoeienhuiden, acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie... en specerijen voor het geurige reukwerk... onyxstenen en andere edelstenen... als opvulling voor de evel en de borsttas. Vers is de tekst van vanmorgen. En zij moeten voor mij een heiligdom maken... zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Vers 21, vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u het getuigenis leggen dat ik u geven zal. En dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. En dan volgen allemaal uitgebreide instructies en dan al het, aan het einde de finale, dan daalt de wolk van Gods aanwezigheid neer en woont hij daar, te midden van zijn volk. En dat beeld wordt in het Nieuwe Testament ook weer verder opgepakt. En we gaan naar de brief van Paulus aan de Korinthe, 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 14. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 3 en vers hoofdstuk 6. Vanuit de inwoning van de geest. 1 Korinthe 2 vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Maar met woorden die de heilige geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Ze zijn een dwaasheid voor hem. En ik kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk door de geest beoordeeld worden. Dan uit hoofdstuk 3, versen 16 en 17. Daar zegt de apostel, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. In hoofdstuk 6. Vers 19, zelfde beeld. En dan gaat het over het persoonlijke. Het eerste was over de gemeente en nu het persoonlijke. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, dat u die van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Tot zover de lezing van de woorden van God. Zalig zijn we gelukkig als we die woorden van God niet alleen horen, maar er ook naar leven. En we gaan. gemeente van Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Soms kun je met enige jaloersheid kijken naar de tijd van de Bijbel. God was zo dichtbij. In de wolkolom overdag, in de vuurkolom s'nachts, in de tabernakel, in de tempel. Hij was aanwezig te midden van zijn volk. Het was een plek waar je hem kon ontmoeten. We hebben erover gezongen. Psalm 84. Jawel, met beperkingen. Dat zeker. Via offers, via priesters. Maar toch, hij was er. En dat maakte Israël tot een bijzonder volk. De schepper, de heilige God. Hij woonde bij zijn volk. Hij had daar zijn tent opgeslagen. En mensen zeggen wel eens, ik, ik wou dat ik in de tijd van de Bijbel geleefd had. Dan zou het veel gemakkelijker zijn om te geloven. Misschien heb je het ook wel eens gedacht. God was aanwezig. De Heer Jezus kon je ontmoeten. Geloof in de tijd van de Bijbel is veel concreter. Toch? Dat is precies het punt waar mensen vandaag op vastlopen, de aanwezigheid van God, die wordt betwist. Is God er wel? Waarom grijpt Hij in deze wereld niet in? Waarom laat Hij zoveel dingen op zijn beloop? Vragen die we wel herkennen, denk ik. Soms ook vanuit een zekere teleurstelling. Zwijgt God soms? Heeft Hij zich verborgen? En als hij er is, waarom merken we dan zo weinig van hem? Jongeren bidden. Misschien jij ook wel of ze God mogen ervaren. En als ze niet merken dat hun gebed wordt verhoord, dan haken ze soms af. Ik vind geloven moeilijk, dominee. Zei een ouder iemand tegen me. Ik merk zo weinig van Gods aanwezigheid. Die worsteling is dus niet aan een bepaalde leeftijd gebonden. Ja, maar God woont toch bij ons door de Heilige Geest? Jazeker. Maar dat voelt voor mensen, misschien voor u of jou ook wel, vaak toch nog niet heel concreet. Het lijkt wel of hij verder weg is dan toen in de tijd van de Bijbel. De aanwezigheid van God, daar gaat het vanmorgen over. Hoe is God aanwezig? Hoe kunnen wij met hem omgaan? Hoe kunnen wij hem ervaren? Exodus 25 begint daarmee. Met die opdracht van God aan de Israëlieten. Jullie moeten voor mij een heiligdom bouwen, maken, zodat ik in jullie midden kan wonen. Achter die opdracht zit een hele duidelijke boodschap. God zoekt contact. Hij wil betrokken zijn op het leven van mensen. Hij wil in hun midden zijn. En weet u, weet je dat, dat, dat die peert de Heere God? In Genesis wandelde hij met Adam en Eva in de Hof van Eden. En zij wandelden in de avondkoelte. Vanaf het eerste begin zoekt God omgang met mensen. En de opdracht om de tabernakel te bouwen en later de tempel is daar het gevolg van God en mens, God en mens die horen bij elkaar. En de, ontmo bedo de bedoeling van die tent die Mozes en de mensen moeten maken is dus ontmoeting. Zodat ik, zegt God, vers 8, in hun midden kan wonen. En wonen, dat is niet tijdelijk, maar blijvend. Dat is wat God wil. En in de hoofdstukken die volgen ontvangt Mozes uitgebreide instructies voor de bouw van de tent en van alle dingen die daar een plek moeten hebben. Alle details worden door God onthuld. Niets wordt aan het toeval overgelaten. moet je op je gemak die hoofdstukken nog maar eens doorkijken. En waarom niet? Nou, dat had te maken met wie God is. Hij was niet alleen de verlosser van Israël, hij had niet alleen zijn volk uit de slavernij van Egypte gered, maar hij was ook, hij is ook hun schepper, de schepper, de schepper van dit hele universum, met al die miljarden sterren, met al die miljarden sterrenstelsels, dat was hij. En hij kiest ervoor, deze machtige God, om te midden van zijn volk een tent op te slaan. En dat is natuurlijk ongehoord. Dat begrijpt u wel. Die grote en heilige God, die komt wonen te midden van zondige mensen. Maar dat was nou wat God wilde. Er was wel een voorwaarde. Er moesten offers gebracht worden. Zo lezen we in deze hoofdstukken. Elke dag in de morgen en in de avond moest een lam geofferd worden. En ze moesten ervoor zorgen dat op dat altaar daarbuiten het vuur nooit zou doven. En van de offers moest bloed gesprenkeld worden op de ark, op het verzoendeksel. Een lam, bloed, een offer. En allemaal drukken ze uit dat het eigenlijk niet kan. Dat een volmaakt heilige God woont te midden van mensen. Buiten het paradijs, zondige mensen, dat is als water en vuur. En ik weet... Dat hele idee van bloed en offers staat voor ons ver van ons af. Het hoort ook niet bij onze cultuur. Het roept ook afschuw op. Misschien herken je dat wel. Kan het niet op een andere manier? Moet dan zo'n dier sterven? Hoe Zit het met het dierenwelzijn? Waarom is dat nodig? Nou, die offers drukte iets uit. Die drukte iets uit van de ernst van de zonde de tragiek van het paradijs, de rebellie en opstand van ons tegen God, zelf de regie willen houden. En die offers laten zien dat er tussen die, die God, de schepper, die heilige God en ons mensen, daar toen zijn volk, maar het geldt ook ons, niet, om zo te zeggen, niet boutert. De zonde staat in de weg, daarom de offers. En ondanks dat zoekt God contact. Maak voor mij een tent, zodat ik te midden van mijn volk kan wonen. God wil een God van mensen zijn en door die offers kan het toch. En hoe konden de Israëlieten dan weten dat God in de tent aanwezig was? Nou, als volgt. En ik stel me zo even iemand voor die daar in de tentenkamp woont. Laat hem Jonathan noemen. Midden in de nacht wordt hij in een angstdroom wakker. De dingen waren niet goed gegaan in zijn leven in de afgelopen dagen. En hij vraagt zich af, heeft dat nou gevolgen? Zou God nou om wat ik heb gedaan er vandoor willen gaan? En hij ligt de woeler in bed, hij kan niet slapen. En hij besluit de tent uit te gaan en even een wandeling te maken. En hij wandelt en, en hij ziet daar een licht. Oh ja, Tabernakel, daar brandde een lamp. En zolang die lamp brandt, had God gezegd, woon ik te midden van mijn volk. Oh ja, God is er niet vandoor. Hij is er nog steeds. Morgen mag ik weer opnieuw beginnen. Nou, zoiets. Het was een opdracht van God dat er een lamp moest branden. Elke nacht, die lamp mocht niet uitgaan. Nou, jongens en meisjes, dat herken je wel. Als je s'nachts niet kan slapen, je bent een beetje bang, dan moet een lampje aan op je kamer. Nachtlampje, bijvoorbeeld. Nou, Zo was het daar. Een neertamid, een altijd durend licht, moest branden. En Ik denk dat u dat wel weet als u in de synagoge bent geweest in Israël of in Nederland, dan zie je dat. Dan zijn er van die kleine lampjes aan de muur die branden. En dan staat er in het Hebreeuws onder neertamid, een altijd durend licht. En dat was dan een verwijzing naar die belofte van God. Die lamp brandt. Ik ben er. Ik zal er zijn. En er was nog iets. De lamp brandde, God was aanwezig. Maar waarom was hij aanwezig? Als we even terugbladeren in de boek Exodus, dan zegt God dat, nadat hij de wet heeft gegeven. Hij zegt, op elke plaats waar ik mijn naam zal laten wonen, op elke plaats waar mensen komen om mij te ontmoeten... Dan zal ik naar ze toekomen en ze zegenen. In, in hoofdstuk 29 voegt God daar nog aan toe. Als u komt bij de ingang van de tent voor mijn aangezicht, dan zal ik u daar ontmoeten om met u te spreken. Dat was het. Ontmoeting, spreken en zegen. Dat is waarom God woont te midden van zijn volk. En dat maakt de aanwezigheid van God in Israël zo bijzonder. Je snapt wel dat de profeten het daarna ook uitroepen. Wie is een God als u? Heilig. En tegelijk in ons midden. Maar weet u, weet je, die aanwezigheid van God was geen automatisme. Ja, natuurlijk is God er. Nee, natuur is de vijand van de genade. Het kan ook misgaan, en ik noem twee dingen. Het gaat mis als mensen de aanwezigheid van God gaan claimen voor hun eigen plannen. Dat kan, hè. Het gebeurde met de ark. In Samuel 4 en 5. Israël kan het niet winnen van de Filistijnen. Daar hadden ze zoveel last van. En ze komen op het lumineuze, nou ja, op het idee om de ark te pakken. Ze nemen de ark mee. Laat die in ons midden zijn, zeggen ze, dan zal God ons verlossen. Maar het loopt falikant mis. De ark eindigt in de tempel en er gebeurt van alles daar. Een hoop gaat er mis, want je mag God niet voor je karretjes spannen. Zodat hij gaat doen wat jij verlangt. Nee, het is andersom. Heren, wat wilt u dat ik doe? In plaats van, heren, zegen wat ik graag wil. Je voelt wel het verschil. En het gaat in de tweede plaats ook mis als mensen denken dat God altijd aan hun kant staat. God met ons. Dat stond zelfs op de koppelriemen, op de riemen van de Duitse soldaten. Als mensen denken dat God altijd aan hun kant staat en dat het niet uitmaakt hoe ze leven. Dan gaat het ook mis. Jeremia 7. De mensen zeggen, dit is de tempel van God. Ons kan niets overkomen. Hij is altijd in ons midden. Maar er komt de profeet. Jullie stelen. Jullie liegen. Jullie gaan vreemd. Jullie vergieten onschuldig bloed. Jullie gaan achter andere afgoden aan. Heb je God niet horen spreken? En hij had gesproken met verdriet en boosheid in zijn stem. Vroeg en laat heb ik tot u gesproken, maar u wilde niet luisteren. Zelfs door de megafoon van het lijden. Maar u hebt niet geantwoord. En ja, dan gaat het mis. Dan gaat God zwijgen. En Hij kan zelfs zijn heerlijke tegenwoordigheid, die wolk, de shegina van zijn heerlijkheid, die rust op de tabernakel en later op de tempel. Zijn voortdurende aanwezigheid, God kan. Die aanwezigheid terugtrekken. En zo is het gegaan in Israël. De wolk heeft de tempel verlaten. De stem klonk niet langer. Er waren geen profeten meer. Het werd stil. Het is de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. God kan dus bedroefd worden. Die allerbelangrijkste, die heilige gast in hun midden. Hij kan bedroefd worden. Door ongeloof, door ongehoorzaamheid. En zo is het helaas gegaan. De Heer was er. Maar wat is hij vaak genegeerd? De meest tragische persoon van het Oude Testament... zei iemand eens, is niet Job, maar God. De geschiedenis van God met zijn volk... is een geschiedenis met zoveel dieptepunten. Van niet luisteren, van eigen wegen gaan. Van afgoden en ongeloof. Ik zal, zegt God... In hun midden wonen. En wat doet hij? Let op dat woord. Ik zal. Dat hoort zo bij God. Ondanks dat die wolk van zijn tegenwoordigheid vertrokken is, gaat God verder. En heel de geschiedenis van God met Israël staat in het teken van het komen van God. Ten laatste zond hij zijn zoon. Johannes schrijft daar indrukwekkend over. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar God zegt door. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het heeft, hij heeft onder ons, zegt Johannes, getabernakeld. Jezus, het tabernakel van God. Jezus, in wie de volheid van God lichamelijk woonde. We hebben zijn heerlijkheid gezien, vol van genade... En waarheid, God heeft voor de tweede keer gesproken in zijn Zoon. God komt opnieuw naar zijn volk toe, omdat het ik zal zo bij God hoort. Jezus, die ons de Vader doet kennen. Jezus, die ons het hart van de Vader, de liefde van de Vader openbaart. Maar ook Hij stuit op verzet en ongeloof. Is het is weer hetzelfde liedje. En het eindigt aan het kruis: Einde verhaal. Ja, dat zou terecht zijn. Maar nee. God wekt Jezus op uit de dood. Hij aanvaardt de verzoening van zijn Zoon. En weet u, weet je. Hij belooft voor de derde keer te komen. Het wordt pinksteren. Jongens en meisjes... Zo kan je het goed onthouden. Kerst, Immanuel, God met ons. Goede vrijdag en Pasen, God voor ons. Jezus die voor ons zijn leven geeft. Pinksteren, het derde feest, is het feest van God in ons. Want God zei: Ik zal in hun midden wonen. Ik zal. En de duif van Gods geest daalt neer en die zoekt landingsplekken in de harten van mensen, in de gemeenten, in de gelovigen. Ze worden tot een tempel. Tot een tempel gemaakt en het is niet langer dat God spreekt van buitenaf, maar hij komt in hun harten wonen, van binnenuit, daar waar de beslissingen vallen. Drie keer komt God. Drie keer is scheepsrecht. Gemeente, broeders en zusters, ik vond het belangrijk om deze lijnen te trekken vanmorgen vanuit die tekst vanuit Exodus 25. Het is Pinksteren geweest. Gods geest is uitgestort. Ik zal, zegt God, voor de derde keer in hun midden wonen. En die belofte geldt voor Israël en voor de volkeren. Sinds Pinksteren zoekt de duif van Gods geest landingsplekken. Hier, in de kerk, in de huiskamer, de duif van Gods geest zoekt een landingsplek. En mag ik jou en u vragen, is de duif van de geest ook in jou of uw leven geland? Weet u of jij het eigendom van de Heer Jezus, heb je hem lief? Heb je gewonnen gegeven? Want weet u, daar staat of valt alles mee? Niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Het is de Geest die onze ogen opent. Vanuit de inwoning richt hij onze harten op de Heer Jezus. Je moet bij hem zijn. Hij openbaart de liefde van God. Hij stort die uit, zegt Paulus, in onze harten. De Geest komt waar mensen hun knieën buigen. Voor de Koning, voor de Heer Jezus. Waar ze zich aan hem gewonnen geven. Daar landt de daaf. Daar maakt God woning. Daar tabernakelt hij. Weet u, als ik de belofte van God overdenk, die oude belofte, ik zal in hun midden wonen. Dan komen er drie dingen in mijn gedachten en daar eindig ik mee. Trek de lijnen even door. Gods aanwezigheid door zijn geest is in de eerste plaats een reden tot verwondering. Daar kunnen we ons toch wel iets bij voorstellen, toch? De geest is heilig. Wij zijn het niet. Er is van alles in mijn leven nog niet op orde. Mijn vlees, mezelf. Er is strijd, water en vuur. Mijn geloof is vaak zo gebrekkig. Maar in dit alles is de geest gekomen om mij te helpen. Ik zal, zegt God, wonen. En dat is het evangelie, wat we vanmorgen mogen horen. Ik hoef niet meer te vragen of God bij mij is. We doen dat wel vaak in ons gebed. Maar dat hoeft niet. We mogen danken dat Hij in ons woont. Hij is gekomen om te blijven. Het kan eigenlijk niet. Maar ik mag het toch geloven. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. En weet u, weet je dat Gods geest in ons woont, is een zaak van geloof. Van vertrouwen. De Bijbel vertelt dat de geest komt in de weg van, van geloof en van bekering. Van, van je gewonnen geven. Je leven uit handen geven. Van je overgeven aan de Heer Jezus. En iedereen... Die dat doet. Ontvangt dat geschenk. Ontvangt die inwoning. Iedereen die er Jezus als zijn zaligmaker herkent, als Haar verlosser. Kan dat alleen maar doen door de geest. Die in ons woont. En daar mag ik u mee bemoedigen vanmorgen. En jou ook. Want het evangelie vertelt dat als ik geloof. Gods geest in mij woont. En dat is. Dat is een heilsfeit. Dat mogen we geloven. Of we het ervaren of niet, dat is wat anders. De ervaring is er misschien niet altijd. Maar de inwoning hangt niet af van de ervaring. Maar of ik mijn leven aan de Heer Jezus heb gegeven, daar staat of valt alles mee. Dat is het beslissende. Dat is het fundament. Het ervaren kan er wel bij komen, Zeker. Want, ja, hoe gaat dat? Als de geest mij laat zien wie ik ben. Als de geest mij wijst op de genade van de Heer Jezus, dan, dan laat je dat natuurlijk niet koud. Als de geest weer tegen mij zegt, je moet bij de Heer Jezus zijn. Lees over Hem. Luister naar Hem. Onderzoek zijn woorden. Dat is iets wat ik mag doen. Elke dag weer. Maar in die weg gaan mijn ogen open. Voor de genade en de schoonheid van Dier Jezus, Hij overtuigt mij. Dat ook ik met mijn verleden en mijn rugzak een kind van God mag zijn. Hij fluistert mij in de oren. Het offer van Dier Jezus is genoeg. En hoe meer, ik weet niet hoe dat hoe uw ervaring is, maar hoe meer dat tot je doordringt, hoe stiller het wordt in je hart, hoe verwonderd. Hoe meer je het misschien ook wel gaat uitzingen. De liefde van God laat je niet koud. Maar het begint niet bij de ervaring. Het begint bij het heilsfeit, bij de belofte van God. De inwoning van de geest. Niet dat ik het begrijp. Maar ik weet dat Hij mij begrijpt. Dat is genoeg. Het tweede. Gods aanwezigheid door de geest vraagt in de tweede plaats ook een toegewijd leven. Ik denk dat we ons dat allemaal wel kunnen voorstellen. Als je een hoge gast hebt in huis, dan doe je best om het hem of haar naar zijn zin te maken. Zomaar even dat verhaaltje van de kinderen toe straks. Er is respect. Je luistert. Je bent beleefd. Je zal die persoon niet schofferen of verdriet willen doen. Maar al die dingen horen er dus bij. Juist omdat God in ons wil wonen, vraagt dat ook dat we luisteren. Hem vragen, heren, wat wilt u dat ik doe? En weet je, we doen de geest verdriet met onheilig leven, met onreinheid, met hem niet bij ons leven betrekken, met zonde. Dan kan hij er het zwijgen toe doen, dan is hij er wel, maar dan trekt hij zich terug, misschien wel, tot in de kelder van ons levenshuis. En weet u, weet je, ik dacht, als je nou in je leven de Heere God helemaal niet ervaart, dan is het misschien goed om je in ieder geval dit af te vragen. Of je ook daadwerkelijk je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven. Is die ommekeer in je leven geweest dat je op je knieën ging en je voor hem aan hem gewonnen gaf? En het tweede, het zou ook kunnen dat je niets ervaart door hoe je leeft. Dat je door je manier van leven de geest verdriet doet. Als je niet met de Heer Jezus bezig bent, bijvoorbeeld, kun je de geest verdriet doen. En verdrietige mensen worden stil en trekken zich terug. Nogmaals, ervaren staat niet op de eerste plaats, laat dat duidelijk zijn. Maar dat kan wel een gevolg zijn door de keuzes die we hebben gemaakt. En ik zou tegen u of jou zeggen, neem het mee in je gebed, bespreek het met de Heer. En hij zal het je duidelijk maken. En dan als laatste, daar eindig ik mee. Gods aanwezigheid door de geest is in de eerste plaats een reden tot verwondering. Vraagt in de tweede plaats om een toegewijd leven. En als laatste is in de derde plaats een bron van kracht. Want zo was het in het Oude Testament. Ik zal u in midden wonen en ik zal u zegenen. Ik zal u ontmoeten. En die zegen was mogelijk door het offer. En ook dat is niet veranderd. Pinksteren kon alleen gevierd worden na Pasen. Gods geest kon alleen komen. Nadat de Heer Jezus zijn leven had gegeven. En in zijn offer heeft hij al onze zonden meegenomen in de dood. Heeft hij ons met God verzoend. Op grond van het offer. En door het geloof. Ontvangen wij de vrucht. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Wat God zegt, want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die nog verre zijn. Deze belofte. U zult kracht ontvangen. Wanneer de geest over u komt, hebt u dat nodig? Heb jij dat nodig? Zijn er momenten dat je geen kracht hebt? De geest is gekomen ons die te schenken. Waar denk ik aan... Kracht om te gehoorzamen, misschien, om te volharden, om te blijven geloven, om te getuigen, om een nieuwe stap te zetten. Met mijn God spring ik over een muur, zegt de dichter. Kracht om te bidden, volhardend voor de jongeren in de gemeente, voor de dingen die spelen in de samenleving, voor de vervolgde christenen. Vertrouwen dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Kracht om trouw te zijn aan de geboden van God. Ik dacht ook, kracht om het goede te zoeken voor de mensen. Om mensen te kijken, naar mensen te kijken met de ogen van de Heer Jezus. Wat hebben we dat vandaag de dag nodig? Wat speelt er veel? Welke kleur iemand ook heeft. Ieder mensenkind is geschapen naar het beeld van God... Black lives matter. Waarom? Omdat voor God elk leven van waarde is. God geeft ons de kracht om op te staan voor de waarde van het leven, om in de mensen de beelddragen van God te zien. Kracht, de Geest wil het ons schenken. En nog zoveel meer, door de Geest, die de Jezus voor ons heeft verworven, die oude belofte. Die geldt nog steeds. Ik zal in u en jouw midden wonen. God in ons. Ik zal er zijn. Wat een wonder. Ik ben er stil van. Amen.